0: Hallo und herzlich willkommen zu Verkehr verbindet, dem Podcast mit Ihrem Abgeordneten des Sächsischen Landtages und verkehrspolitischen Sprecher der AfD-Fraktion, Herrn Tobias Keller. Mein Name ist Nicole Klinger und wie gewohnt leite ich Sie heute auch wieder durch diesen Podcast. Hallo Tobias, schön, dass du da bist. Grüß dich, Nicole. Wir haben heute wieder eine Spezialepisode mit einem Gast. Heute geht es um das Thema Nordsachsen und Verkehr. Und eingeladen dafür haben wir auch jemanden aus Nordsachsen, nämlich den stellvertretenden Vorsitzenden des Kreisverbandes Nordsachsen, Herrn Tobias Heller. Hallo Tobias, schön, dass du da bist.
1: Hallo Katja, hallo Tobias. <lacht>
0: Tobias, ich habe ja schon gesagt, du kommst aus Nordsachsen und ja, unsere Zuhörer würden bestimmt gerne mehr von dir erfahren. Also erzähl uns doch bitte, was du bisher gemacht hast, wer du bist und was dich motiviert hat, politisch aktiv zu werden.
1: Also wie schon erwähnt, mein Name ist Tobias Heller. Ich bin seit 2019 äh, Abgeordneter im äh, Oscherzer Stadtrat für unsere AfD. Bin äh, zugleich auch eben schon wie erwähnt der stellvertretende Kreisvorsitzende. Ähm, zu meinem äh, Hintergrund, äh, ich bin in 36 Jahre äh, zusätzlich schon seit reichlich über 15 Jahren Automobilverkäufer und bin dort eben auch mit dem Thema Mobilität logischerweise einfach schon über viele Jahre verbunden. Äh, deswegen macht es mir das natürlich auch ein Stück weit einfacher, mit dem Thema Mobilität in unserem ganzen Wahlkreis dementsprechend da auch umzugehen, was die Mobilitätskonzepte, Elektromobilität und so weiter betrifft und habe da eben auch den persönlichen Bezug auch dazu und das ist nicht irgendwie weit weg, sondern das ist für mich greifbar, weil ich bin da auch regelmäßig auch mit den Leuten dementsprechend im Kontakt.
0: Na perfekt, dann für meine nächste Frage können wir gleich darauf eingehen, denn mich würde besonders interessieren, welche Themen bewegen denn die Bürger in Nordsachsen, besonders bezüglich des Thema Verkehrs?
1: Also ein sehr interessantes Thema und auch ein sehr umspannendes Thema, weil es eben nicht nur uns im Wahlkreis oder im Landkreis Nordsachsen betrifft, sondern eben auch den Landkreis äh, bzw. im Wahlkreis Wittenberg und im Land Sachsen-Anhalt betrifft, ist einfach das Thema Heidebahn. Dort haben wir halt wirklich auch äh, eine Bahnstrecke zwischen Eilenburg in Nordsachsen und Wittenberg, die eben einfach ja, für eine Wiederanbindung äh, auch im äh, Tourismusbereich und vor allen Dingen auch äh, hauptsächlich im wirtschaftlichen Bereich für uns äh, oberste Priorität hat. Äh, dort ist es einfach so, dort wurde die Strecke einfach über viele Jahre verloddert und äh, hat dort eben ja aufgrund auch der aktuellen Entwicklung, was die Mobilitätspreise generell nicht nur für die, äh, für die Wirtschaft, sondern eben auch für die Privatpersonen betrifft, natürlich auch einen hohen Stellenwert, wo wir einfach auch Alternativen aufzeigen wollen, wo es auch Anträge gibt. Ich denke mal, wir gehen dann vielleicht auch später noch mal tiefer in die Materie rein. Äh, einfach um dort auch den Menschen dort Alternativen zu bieten, um eben auch sie äh, im Portemonnaie ein Stück weit zu entlasten. Das wäre zum einen das Thema Heidebahn, wie erwähnt. Dann haben wir natürlich aber auch, äh, was unseren Landkreis konkret betrifft, im Prinzip das Elektromobilitätskonzept des Landratsamtes, beziehungsweise das, das nennt sich das äh, Mobilitätskonzept Nordsachsen bewegt. Mittlerweile ist er auch in der Erprobung, unser selbstfahrender Bus, der nennt sich Flash. Und äh, ja, das äh, bildet so im Moment so diese Hauptthemen äh, die für die unsere Bürger in Nordsachsen.
0: Na wundervoll, dann wollen wir diese Themen auch gleich mal hintereinander weg äh, uns näher genauer anschauen. Kannst du uns etwas mehr über das Mobilitätskonzept erzählen?
1: Also grundsätzlich ist es so, bei dem Mobilitätskonzept haben wir viele Ansatzpunkte. Es geht hauptsächlich natürlich wie so oft in, in dem Bereich um eine engere Taktung bzw. auch eine verbesserte Verknüpfung zwischen Bahn und Bus, gerade auch im ländlichen Raum. Das ist ja immer wieder so ein Kritikpunkt äh, mit der Anbindung. Wir haben teilweise sehr schön sanierte ähm, Bahnhofsgebäude, mittlerweile auch bei uns zum Beispiel in Oschatz, wenn ich jetzt von mir da dementsprechend da ausgehe, für, äh, viele, für viel Geld auch saniert. Und dort geht es eben auch darum, nicht nur für den Tourismus als erster Anlaufpunkt äh, dort ein Aushängeschild zu haben, sondern dann eben auch, auf die Bedürfnisse eben auch nicht nur der, der Bürger, die täglich pendeln, sondern auch für den Tourismus dort dementsprechend, ähm, das Ganze enger zu takten und auch besser anzubinden?
2: Ja, da sind wir bei dem System des Verbindenwollens. Ähm, das Verbindenwollen darf aber nicht dazu führen, dass man weitere Bahnstrecken einspart und dafür Rufbusse zum Beispiel installiert. Das Rufbussystem, was jetzt in Nordsachsen eingeführt werden soll, ist auch in Leipzig bekannt. Es ist dort gut, wo kein Verkehr bisher stattfindet. Das heißt also, dass man äh, den Bus anrufen kann und dass man dann zum einem Knotenpunkt transportiert wird. So eine Art Taxi ist das auch, äh, sagen wir mal, aber eben als Bus, wo mehrere mitfahren können. Und dafür ist es gut. Aber wenn man statt den Bus, sagen wir mal so, der regelmäßig fährt, dann Bahnlinien oder Straßenbahnlinien. In Leipzig wären es Straßenbahnlinien. In Nordsachsen wären es eventuell Bahnlinien. Dann einspart, dann hat man eigentlich nichts gewonnen. Denn dann werden die Straßen noch enger. Und dann wird der Verkehr noch mehr. Es werden höhere Staus sein. Also Zeitverlust gibt es. Und ähm, wenn die Autos dann nicht Elektromobil wären, dann hieße das auch mehr Abgase. Also
1: das ist sicherlich richtig, was du da sagst. Gerade im städtischen Bereich ist natürlich dann die Frage des höheren Verkehrsaufkommens, gerade auch durch den Rufbus. Wir haben aber auch teilweise in Nordsachsen auch die Erfahrung gemacht, dass es nur regional auch angenommen wird. Wir haben also auch dort die Erfahrung mittlerweile im Kreistag äh, beziehungsweise auch durch solche Angebote, dass es eben in manchen Region auch gar nicht angenommen wird, dass das eben nach drei, vier, fünf Jahren einfach wieder eingestellt wird, dieses Angebot. Dafür aber in anderen Regionen, äh, egal ob Norden, Süden oder Westen in, in Nordsachsen, dort teilweise eben auch sehr nachgefragt ist. Das ist natürlich auch sicherlich auf, aufgrund der Bevölkerungsstruktur das eine oder andere ähm, zu beachten, aber
2: da muss man wirklich gucken, dass man dort einen passenden Ausgleich findet. Das ist eine sehr schöne Sache, da höre ich jetzt schon raus, dass man jeglichen Rufbus oder jegliche Erneuerung, die wir im Verkehr schaffen, überprüfen muss. Das heißt also, wir werden als AfD uns dafür einsetzen, dass Maßnahmen, die neu eingeführt werden, auch überprüft werden. Nach ein, zwei Jahren oder nach einer gewissen Zeit, damit man schauen kann, ob das wirklich sinnvoll ist oder nicht. Weil es gibt ja Sachen, sagen wir mal so, die kosten sehr viel Geld. Und am Ende, wenn die keiner annimmt, dann nützt es nicht, einen Bus rumzufahren lassen, der, der leer ist, so zum Beispiel. Ne?
0: Ein anderes Thema, das wir angesprochen haben, ist ja die Heidebahn. Wir haben uns bei Verkehr verbindet bei einer Einzelepisode bereits mit der Heidebahn mal beschäftigt. Aber Tobias aus Nordsachsen, der du mir gegenüber sitzt, ähm, kannst du uns bitte eine kurze Zusammenfassung geben, worum es sich bei der Heidebahn handelt, für all die Zuhörer, die die erste Episode nicht gehört haben oder vielleicht ein bisschen länger schon zurückliegt. Und was genau ist denn jetzt der aktuelle Stand?
1: Also grundsätzlich geht es bei der Aktivierung oder Reaktivierung dieser Bahnstrecke zwischen Eilenburg und Wittenberg ähm, darum, einen Einsatz modernster Brennstoff- und Wasserstoffzellenzüge äh, dementsprechend dort auch wieder auf die Schiene zu bringen. Das heißt, wir wollen dort auch eine Wiederanbindung zum einen der Kurstätten in Bad Düben und in Schmiedeberg anbieten, äh, weil dort gibt es auch aus unserer Sicht zumindest sehr großes Potenzial und auch äh, die, ähm, die Tourismusregion dort vor Ort hat uns das auch signalisiert äh, über Anfragen, beziehungsweise über persönliche äh, Gespräche, Arbeitskreise etc., dass das eben dort auch von denen, sofern es natürlich auch äh, wirtschaftlich darstellbar ist, ein äh, sinnvolles äh, Konzept darstellt. Grundsätzlich muss man sagen, es gab 2015 im Mai äh, selbst einen Beschluss der Landesregierung in Sachsen-Anhalt, dadurch, dass es das eben ein äh, landesübergreifendes Projekt ist. Das ist im Prinzip das Pilot Pilotprojekt der Heidebahn in äh, Sachsen-Anhalt und dort wurde eben beschlossen, dieses Projekt auch weiterzuführen. Also grundsätzlich Reden wir auch, auf, um einfach mal eine kurze Summe zu nennen. Wir reden hier in etwa auf Sachsen-Anhaltinischer Seite von ca. 380.000 Euro, die als Investitionsbedarf einfach erstmal im Raum stehen, um eben auch erhebliche Mängel an dieser Strecke auf dem Teil ähm, dort einfach auch erstmal abzustellen. 2021 im Mai, also äh, knapp sechs Jahre später hat äh, im letzten Jahr unsere Landtagsfraktion mit dir, Tobias Keller, den Antrag äh, im Landtag eingebracht, äh, um eben diese Reaktivierung der Bahnstrecke auch auf sächsischem Gebiet zwischen Eilenburg und Bad Düben und Wittenberg dementsprechend mit dem Schienenpersonenverkehr wieder einzubinden. Dieser Antrag wurde natürlich, ja, wie äh, fast zu erwarten, äh, dann abgelehnt von äh, den äh, übrigen Mandatsträgern im Landtag. Daraufhin haben wir dann auch das Gespräch mit unserem Europaabgeordneten Max K. gesucht. Und der hat uns auch dort äh, sofort Unterstützung zugesagt, auch auf europäischer Ebene. Denn äh, mittlerweile ist es so, auf anhaltinischer Seite gibt es zumindest erste Bautätigkeiten. Das gilt es jetzt von unserer Seite auch dementsprechend nochmal zu hinterfragen. Denn äh, wichtig ist für uns natürlich einfach auch die regionale Wirtschaft, äh, gerade bei den steigenden Treibstoffkosten und Abgaben, auch zu entlasten und dann, wie schon angesprochen, den Tourismus auch in der Region zu stärken. Denn äh, dort wollen wir weiter Druck auf die Landesregierung machen und äh, aus meiner Sicht hat man dort einfach viel zu lange äh, geschlafen und äh, diese Region auch als lebenswerte Region äh, mit den Anbindungen auch zu erhalten. Das ist zumindest meine Sicht äh, der Dinge und äh, dort müssen wir einfach weiter dr beharrlich dranbleiben.
2: Ja, das ist wieder mal so ein wunderbares Beispiel. Ähm, was wir vorhin schon mal gesagt hatten, also ein Rufbus- oder Parallelbus-Unternehmen, äh, die äh, jetzt parallel zu einer Bahnlinie fahren, äh, die dann äh, möglicherweise Bahnlinien ersetzen könnten, ähm, das Thema spielt auch bei der Heidebahn natürlich eine große Rolle. Denn äh, der Antrag, den wir eingebracht haben, mit meiner Hilfe natürlich äh, als AfD-Fraktion im Sächsischen Landtag, der wurde genau aus dem Grund abgelehnt. Aus dem Grund, dass es doch Busse gibt, die auf der Straße fahren, Rufbusse gibt, Plusbus, ein gutes Plusbussystem existieren würde und dass die Kosten nicht für die Instandsetzung, die wären wohl machbar, die Kosten zu betreiben. Aber die Betreibung, die ständige Betreibung dann als Personenbahnlinie, die würden wohl zu viel kosten und deshalb wurde unser Antrag abgelehnt. Das heißt, man müsste schon fragen, ob unsere Regierung, die in ihrem Regierungsprogramm, gemeinsam für Sachsen heißt das Programm übrigens, gemeinsam mit der AfD, sind sie offensichtlich nicht. Ich weiß nicht, ob wir nicht zu Sachsen gehören. Aber es ist, in diesem Programm steht drin, dass Bahnstrecken reaktiviert werden sollen. Wenn man sich aber jetzt scheut vor den Kosten, die die Betreibung verursacht, dann braucht man auch keine Strecke mehr zu reaktivieren. Dann frage ich mich, wozu ist dieses Regierungsprogramm noch tauglich?
0: Und damit Verkehr weiterhin verbindet, nicht nur in Nordsachsen, sondern auch in Sachsen, bleiben wir weiterhin für Sie dran. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Herrn Tobias Heller, der den weiten Weg aus Nordsachsen hierher gekommen ist. Und wenn Sie, lieber Zuhörer, weitere Fragen haben an Herrn Tobias Heller oder wenn Sie die Thematik besonders interessiert, dann können Sie ihm auch gerne eine E-Mail schreiben unter tobias.heller at afdnordsachsen, ein Wort, und damit war es das auch heute schon mit der Spezialepisode von Verkehr verbindet. Vielen Dank, Tobias, mir gegenüber, dass du heute da warst. Und wie immer, vielen Dank, Tobias, neben mir, <lacht> dass du heute auch da warst. Ja. Ich bin Nicole Klinger. Vielen Dank an Sie, lieber Zuhörer, dass Sie eingeschaltet haben bei dieser Episode. Und ich hoffe, dass wir Sie nächstes Mal wieder bei uns begrüßen dürfen, wenn es wieder heißt Verkehr verbindet. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche. Auf Wiederhören.